0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos de vuelta, soy el doctor Marco. y El día de hoy vamos a platicar acerca del oxímetro de pulso, uno de los estudios más importantes que tenemos en la actualidad justamente para evaluar la función pulmonar y la función, por supuesto, de transporte de oxígeno en nuestra sangre. Súper importante en este momento de pandemia, pero también es súper importante en otros momentos, porque las infecciones y las enfermedades respiratorias son de las enfermedades más prevalentes que tenemos en el mundo. La neumonía es súper frecuente en un chorro de poblaciones. De hecho, he un video de neumonía que les dejo en la parte de arriba, hablando de neumonías bacterianas, de neumonías virales, de todo tipo de neumonías, y, por lo tanto, un oxímetro, que es, de nuevo, un instrumento bastante eh, práctico, bastante pequeño, bastante fácil de llevar a todos lados, se convierte prácticamente en una, en una herramienta indispensable para la evaluación y monitoreo de nuestra salud, así como un termómetro. Ahora, ¿cómo funcionan estos oxímetros? Básicamente, lo que hace esta máquina, y ahorita voy a acercarme para mostrar, es que eh, emite rayo láser. Entonces, tú te la pones en el dedo, que es lo más frecuente, aunque también puede ser el lóbulo de la oreja, o en los dedos de los pies, y entonces emite un rayo láser que va a atravesar básicamente los tejidos del dedo de un lado a otro, y dependiendo qué tanto atraviese, va a haber, por supuesto, adentro del dedo nosotros tenemos sangre y específicamente hemoglobina, que es esta proteína que transporta el oxígeno dentro de la sangre. Y si la hemoglobina está oxigenada o desoxigenada, va a rebotar diferente esos rayos láser que manda nuestro oxímetro, y le va a permitir al aparato medir qué porcentaje de toda nuestra sangre va a estar oxigenada en un momento determinado. Ahora, estas máquinas, por supuesto tenemos dos tipos, los de grado médico y los de grado o uso no médico. Ambos pueden ser muy útiles, es decir, uno que no es de uso médico o no esté etiquetado para uso médico, también nos puede servir para monitorizar a un paciente y ver cómo, si está ya en riesgo de tener un problema severo de oxigenación, o si está más o menos estable y especialmente cuando necesitamos llevarlo a un ambiente hospitalario o a revisión con un médico para que nos diga eh, eh, ya mucha más información y el manejo de ese paciente específico. Ahora, cuando nosotros estamos tomando esa saturación de oxígeno, nos va a dar el porcentaje de sangre que está llena de oxígeno en un momento determinado. Ahora, los oxímetros de pulso son bastante fáciles de usar. Entonces, nosotros tenemos la maquinita, la prendemos y entonces, de nuevo, ahorita me voy a acercar, la vamos a poner específicamente en nuestro dedo y ya que está en nuestro dedo, va a empezar a medir el nivel de oxigenación. Idealmente, por supuesto, la oxigenación tiene que medirse en un paciente que no está hablando, que está en reposo y que no está teniendo actividad. Y nos va a dar dos números, nos va a dar un número, en este caso, de mi oxímetro particular, un número a la derecha que nos dice el porcentaje de saturación de oxígeno, que en este caso es 94, 93, va fluctuando, por supuesto, con la actividad física que está teniendo la persona. De nuevo, una persona tranquila, no debería variar demasiado y vamos a tener la frecuencia cardíaca, que esta es que tan rápido late nuestro corazón. Tampoco debería eh, eh, cambiar tanto. Aquí está cambiando desde 88 hasta 80, de nuevo por la actividad física que he tenido. y Este es un modelo muy fácil para tener la salud en general que tiene una persona. ¿Qué es lo que debería salir? Nosotros podemos tener en un paciente, primero si el paciente es sano o no es sano, puede cambiar, en un paciente en general que es sano, que no estamos esperando que tenga alguna patología respiratoria, los niveles de oxigenación que nosotros vamos a estar midiendo cuando sospechamos que esa persona previamente sana ahora está enferma, ya sea con el SARS-CoV-2, el COVID-19 o alguna otra causa de daño pulmonar, una neumonía bacteriana o algún otro asunto que esté afectando su oxigenación, si tiene más de 95, prácticamente podemos decir que esa patología en este instante es leve, no está afectando su oxigenación de manera importante. Si encontramos a ese mismo paciente entre 93 y 94, entonces podemos decir que tiene una afección moderada. ¿Por qué? Porque no está tan alta, porque a lo mejor está bajando. Si tuviera 92 o menos, podríamos decir que tiene una afección grave. Esto de acuerdo a las guías de la PAJO, que es la Pan American Health Organization, que es básicamente la versión de América completa del continente de la OMS. Además, por supuesto, de la saturación no es el único parámetro que nosotros vamos a tomar, se toma toda una historia clínica y dentro de los signos vitales vamos a tomar la frecuencia respiratoria, vamos a tomar la frecuencia cardíaca, pues una escala que se llama NEWS 2, que va a tener varios parámetros que nos indican la severidad y esto va a dictar o va a poder sugerir una conducta para esos pacientes. En un paciente nuevo que tiene más de 95, probablemente podemos seguir con un monitoreo remoto, que se lleve un oxímetro a casa, que siga tomándose la saturación y que constantemente, no constantemente, pero cada una o dos horas, nos esté mandando cómo sigue ese nivel de oxigenación, hasta que nosotros podamos ver que está estable, que no está decayendo. Si está de 93 a 94, entonces tenemos que hacer una evaluación más juiciosa de todos los demás parámetros. Si la ventilación, la frecuencia respiratoria está elevada, de más de 20, si la frecuencia cardíaca está elevada, más de 90 o incluso más de 100 ya con taquicardia franca o el score de NEWS está entre 3 y 4, pues ahí ya ese es un paciente que nos empieza a preocupar y que tenemos que empezar a considerar eh, qué estrategia vamos a tener más adelante, si va a ser necesario un internamiento, a lo mejor utilizar un fármaco que disminuya la mortalidad asociada a las neumonías, en particular a esta neumonía por SARS-CoV-2, que ya hemos hablado de sus medicamentos en la parte de arriba, y si un paciente tiene 92 o está abajo de 92, ese podemos considerarlo como un paciente que está grave en cuanto a su función respiratoria por esa baja oxigenación. Y es un paciente que tenemos que considerar más fuertemente el hecho de hospitalizarlo. No estoy diciendo aquí que esta sea una guía absoluta y que cualquier paciente abajo de 92 tenga que hospitalizarse, pero por lo menos un paciente abajo de 92 tiene que inmediatamente hablar con el médico y tomar una decisión en conjunto, así como un seguimiento muy estricto de esos signos y síntomas que tiene el paciente. Importante mencionar aquí, primero que nada, que el hecho de que el paciente no le falte el aire no significa que no tenga hipoxia. Y especialmente en esta infección por SARS-CoV-2, en el COVID-19, tenemos muchos pacientes que tienen algo llamado hipoxia silente. Es decir, de pronto tienen saturaciones de 86, 85 y no tienen falta de aire, no tienen una eh, frecuencia respiratoria elevada. Incluso pueden no tener taquicardia o son muy leves los, los signos eh, y esas alteraciones en esos signos vitales. Esto debido a que el SARS-CoV-2 tiene diversas capacidades para modificar esta respuesta. Eh, no afecta tanto la pérdida de CO2. Eh, entonces, como sí se está perdiendo CO2, no hay tanta sensación de disnea en un inicio y por lo tanto también no hay taquicardia, que también es una fuente de disnea. De nuevo, esto puede llevar a que algunos pacientes que ya están saturando bajo no se den cuenta hasta que se hacen una prueba de saturación de oxígeno. Y cuando llegan al hospital puede ser ya muy tarde y la afección pulmonar puede ser mucho más severa. Otro punto importante es, si yo tengo un paciente que yo ya demostré que tiene una saturación alta, vamos a suponer 97%, y baja 3 puntos porcentuales, es decir, de 97 a 94, yo no lo tendría que considerar grave todavía, todavía estaría en el rango de moderado, que estábamos hablando de acuerdo a esta escala del apajo. Sin embargo, como ya bajó 3 puntos porcentuales del máximo que tenía, eso es un mal dato porque nos está indicando que la función pulmonar puede estar decayendo rápidamente. De nuevo, aquí tampoco quiero decir que todo paciente que ya bajó 3% tiene que correr en ese instante al hospital. Esta decisión es complicada porque tenemos que ver desde eh, qué tantas camas hay en el hospital, qué tanto riesgo de contagio hay afuera, etcétera. Sin embargo, definitivamente amerita que se hable inmediatamente con el médico para tomar una decisión en cuanto a la salud de ese paciente y si yo requiero que ya vaya al hospital. Esto debido a que los pacientes hospitalizados por SARS-CoV-2, la principal terapia que van a recibir, el principal tratamiento es oxígeno suplementario. Prácticamente el 75% de los pacientes que tenemos que hospitalizar por SARS-CoV-2 eh, van a recibir oxígeno y eso es lo que va a generar la mayor, el mayor beneficio terapéutico y clínico en esos pacientes particulares para que no avancen a formas más severas. Por supuesto, aquí también se pueden utilizar algunos tipos de antiinflamatorios, como hemos hablado ya, que bajan la mortalidad en esos pacientes que tienen una infección grave, esto puede ser beneficioso. Por supuesto, no son los antiinflamatorios clásicos como ibuprofeno, naproxeno, aspirina y demás. Esos no tienen ningún impacto en la enfermedad, solo mejoran los síntomas. Pero hay otros antiinflamatorios que pueden, sí, disminuir la mortalidad y la función pulmonar por su efecto antiinflamatorio mucho más potente. Otra consideración importante son los pacientes que ya llegan con una enfermedad pulmonar crónica. Por ejemplo, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, también conocida como EPOC, o antes conocida como enfisema pulmonar. Estos pacientes pueden de manera basal tener saturaciones más bajas. En ellos, cuando nosotros ya sabemos que tiene esta historia de daño pulmonar, de nuevo estoy hablando de EPOC, pero hay otras que pueden presentar problemas similares, podrían ya estar manejando saturaciones más bajas. En estos pacientes que ya sabemos que tienen un problema pulmonar, nosotros podemos considerar 88% como la saturación máxima. Y de ahí hacer una escala muy similar. En donde si el paciente tiene una saturación tomando como basal el 88, si tiene de 86 a 88, consideramos la patología leve. Si tiene de 84 a 85, entonces consideramos que es una patología moderada. Y menos de 84 en todos los pacientes, por supuesto, es una patología severa que tiene que ser manejada de una manera mucho más estricta y posiblemente incluso requerir una hospitalización, dependiendo de lo que se platique con el médico. Esto no aplica solo para los pacientes EPOC, pero de nuevo, los pacientes que, que padecen EPOC son como un modelo que podemos utilizar de daño pulmonar crónico. entonces Con esto, ¿qué hacemos con los pacientes? Si yo estoy tomándole la saturación y me sale en un parámetro con enfermedad leve o, o ninguna enfermedad, pero pensando que la escala lo más chiquito que nos da es leve, Ahí por supuesto y sabemos que tiene una infección por SARS-CoV-2, ahí por supuesto son medidas generales. Por supuesto, el aislamiento, por lo menos por 15 días, la hidratación adecuada en casa, vamos a darle algo para los síntomas, usualmente el paracetamol o cualquier otro antiinflamatorio no esteroideo sirve para quitar estos síntomas y que el paciente se sienta más cómodo no se deben administrar antibióticos y no se debe administrar ningún otro medicamento que no recomiende mi médico. Aquí tenemos incluido, por supuesto, la mayoría de los tratamientos experimentales. Para estos pacientes que tienen enfermedad leve, no han mostrado ningún beneficio y puede tener bastantes perjuicios si no se usan de una manera adecuada. Si el paciente ya consideramos que tiene una enfermedad moderada, que por de saturaciones de 94 a 96%, ahí ya podemos, eh, uno, preocuparnos un poquito más, ser mucho más juiciosos con la toma de signos vitales. Tenemos que tomar también más medidas para ver cómo el paciente va progresando y no ver justamente o detectar si lo que está pasando es que apenas está empezando a bajar, pero va a llegar muy abajo por un daño pulmonar eh, agresivo y Entonces, lo que le pedimos al paciente es o que se vuelva a tomar la saturación en una hora o que en ese momento haga un poco de ejercicio, un minuto de subir escaleras, sentadillas, no muy pesado ni nada y después volvemos a medir la saturación. En un paciente sano, por supuesto, la saturación se debe de mantener porque los pulmones mantienen la sangre oxigenada a pesar de la actividad física. Pero en un paciente que tiene una afección por cualquier cosa, no solamente SARS-CoV-2, sino de nuevo cualquier afectación pulmonar, un poco de ejercicio puede llevar a que baje esta saturación y que empecemos a preocuparnos. En estos pacientes ya nos tenemos que empezar a plantear qué es lo que va a pasar si es que necesitamos una hospitalización, si es que debe usarse o no debe usarse oxígeno suplementario, si debe usarse alguna otra terapia o no debe usarse alguna otra terapia. En un paciente que va de 90 a 94, es básicamente muy similar, simplemente nos vamos acercando cada vez más a que sea necesario administrarle oxígeno suplementario a nuestro paciente y administrarle fluidos, así como, por supuesto, trasladarlo a un servicio médico ya más especializado. Tal vez no es suficiente que se quede en casa, tal vez ni siquiera es suficiente que vaya a una clínica o vaya a algún otro centro no especializado. Aquí ya tenemos que considerar un centro de segundo nivel que cuente con especialidades generales, medicina interna, a lo mejor cuente con una terapia intensiva, no que lo necesite otro paciente, pero tengo que empezar a pensarlo y tener un plan. En un paciente que tiene abajo de 90, ahí vamos a casi casi de entrada, sospechar que va a requerir hospitalización, que va a requerir oxígeno suplementario y fluidos, y por supuesto tener un plan para a dónde se va a llevar, ya que yo platique con mi médico. De nuevo, aquí quiero hacer mucho énfasis en que la decisión de trasladar o no al hospital es una decisión complicada y se tiene que tomar en conjunto con el médico que conoce el caso de ese paciente y los familiares y el paciente mismo. No es que una guía nos vaya a decir qué tenemos que hacer, solo en términos generales, abajo de 90, mucho más precavidos y mucho más probable que vayamos a requerir oxígeno y hospitalización, de nuevo tomando lesión con el médico que tiende el caso. y Por supuesto, también abajo de 90 es cuando ya de entrada se usan estos medicamentos para disminuir la mortalidad, porque esos son los pacientes en los que se ha demostrado un mayor beneficio de empezar de manera temprana el uso de estos fármacos. Ahora, como algunas consideraciones especiales, cuando nosotros estamos utilizando el oxímetro de pulso, tenemos que ser un poco cuidadosos, por ejemplo, con las uñas. Las uñas no deben tener esmalte, no deben tener color, no debo tener eh, uñas artificiales, porque todo eso limita y modifica la cantidad de luz que está eh, eh, leyendo mi oxímetro y, por lo tanto, puede alterar la medición del mismo. De la misma manera, debo ser cuidadoso con el nivel de iluminación que yo tengo en el cuarto. Si está demasiado iluminado, eso puede, ya sea por luz natural o sintética, puede llevar a que el oxímetro no mida de manera tan adecuada la oxigenación y dé valores muy altos o muy bajos de manera artificial, porque, a fin de cuentas, lo que mide es luz. También, si no está bien colocado, puedo tener falsas mediciones muy bajas o mediciones muy altas, dependiendo de cómo lo haya colocado yo. Por eso es buena idea que yo lo coloque, lo deje ahí por un minuto y vea cuál es la cifra que más se repite o el promedio de todas las cifras y ese va a ser el número que yo voy a tomar como verdadero o como la medición que estoy haciendo con mi oxímetro. En un paciente que ya tuvo la enfermedad pulmonar y se está recuperando, el oxímetro también nos puede dar buenos parámetros. Aquí la mayoría de los oxímetros, especialmente los caseros, no son tan buenos midiendo abajo de 90, por lo que cuando ya estamos abajo de 90 ya no nos da parámetros tan precisos. Sin embargo, sí nos puede dar una medición eh, direccional. Es decir, si yo le mido la oximetría a mi paciente hoy y el día de mañana está más alta... Eso probablemente significa que se está recuperando y que está mejorando su salud. Si yo se lo tomo al día siguiente y está más baja, pues por supuesto es un paciente que está empeorando. Entonces, aunque no tenemos que hacerle caso de manera tan precisa a los números, sí nos puede dar una guía muy buena de hacia dónde va mi paciente. Ya sabemos si baja más de 3%, eso es algo muy peligroso y tengo que hablar con mi médico. Y si está bajo de 90%, no importa si es casero o si es de los hospitalarios. Ahí, por supuesto, tengo que buscar atención médica de manera más urgente. Bien, entonces, finalmente veamos cómo se usa específicamente. Aquí tenemos nuestro oxímetro. Por supuesto, lo que vamos a hacer es lo prendemos y nos va a dar dos parámetros. El parámetro de saturación y el parámetro de frecuencia cardíaca. Y nos dice aquí que el dedo está fuera. Entonces, con nuestras uñas limpias y sin acetona o pintura, vamos a meter nuestro dedo. Ya se me apagó. Metemos nuestro dedo, vamos a estar tranquilitos. Idealmente, desde antes de la medición, tenemos que estar tranquilos y no estar eh, corriendo de un lado para otro. Pero bueno, básicamente, metemos nuestro dedo y nos da el parámetro de saturación y el parámetro de frecuencia cardíaca. Estos parámetros, como ya mencionamos, pueden variar dependiendo de la actividad que nosotros tengamos, pero en términos generales, en un paciente sano siempre van a estar arriba del 92%. Eh, y si nosotros tenemos un paciente que sospechamos tiene una infección o algún otro problema pulmonar, pues ya son los parámetros de los que estábamos hablando. Lo que vamos a hacer es, no vamos a dejarnos llevar por la primer medición que hace el oxímetro, vamos a dejarlo puesto un minuto y vamos a ver cuál es el valor que más se repite, que más frecuente nos da y ese es el que vamos a tomar como verdadero de esa medición. Pues muchas veces vamos a tener que estar midiendo de manera regular cada X tiempo y esto nos va a llevar a tener valores mucho más precisos y también a entender cómo se está desplazando o cómo está cambiando a través del tiempo la saturación y la frecuencia de mi paciente. Como ya mencionamos, además de saturación, tenemos siempre que medir la frecuencia respiratoria y la frecuencia cardíaca, que aunque pueden ser normales y tener la saturación baja en esta famosa hipoxia silenciosa, también nos pueden orientar a otro tipo de patologías. Bien, este es el uso general que podemos hacer de los oxímetros. Yo tengo este que les estaba mostrando, este es el que yo uso. Sin embargo, pueden usar cualquier otro oxímetro. Solo les sugiero que chequen si están aprobados por la entidad regulatoria local, FDA, COFEPRIS o especialmente la del de país en el que ustedes vivan. También esta es una... Super resumen de la guía completa de cómo usar estos oxímetros. Creo que puede orientar bastante, pero les voy a dejar en la descripción del vídeo, en la parte de abajo, el enlace para que ustedes puedan consultar la guía completa, ver cómo se usa, cuáles son los valores, eh, poblaciones especiales, incluso algunas normas técnicas internacionales para ver si el oxímetro que ustedes están pensando en adquirir es el, el bueno, es el que les sirve o a lo mejor se deciden por otro oxímetro diferente. Con esto terminamos el video de hoy. Quiero agradecer muchísimo que hayan visto hasta este punto del video. También a todas las personas que se han suscrito al canal, que comparten y comentan los videos, que nos ayudan a justamente eh, esparcir esta información y que más y más gente se entere. Además de todo, quiero agradecer a las personas que no solamente hacen todas estas cosas, sino que hacen una pequeña donación mensual de uno o de dos dólares. Eh, al canal, realmente nos ayudan bastante a investigar estos temas, hacer los resúmenes, editar los videos y subirlos aquí para que todo el mundo los pueda consultar. Y en este video específicamente quiero dedicárselo a Miguel Lozada, Yami Pascasio, Julio Martínez, Héctor L.P. Sáenz, Raúl Santiago Rodríguez, Silvina Espinosa, Antonio Guizar, Hilda Elizabeth Ponce, Andrés Castañeda, María Eugenia, Jorge C. Beltrán, Fabián Forero, Enrique Segarra y Susana Vidal. Muchísimas gracias por todo el apoyo que nos proporcionan y por permitirnos seguir haciendo este tipo de contenido y hacerlo cada vez más y mejor. Eh, y sin más por el momento, acabamos este video. Muchas gracias por vernos. Y como siempre, ayúdenos a cambiar el mundo. Compartan la información.